0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen dokument och dagarna som skakade Sverige. I dagens avsnitt, polismorden i Malexander av Andreas Utterström som jag, Sebastian Parkla, läser upp. Strax före klockan 8 på morgonen den 28 maj 1999- stannade en vit Toyota utanför Öster och Irnstalten, tre mil norr om Stockholm. I hyrbilen satt Andreas Axelsson och Jackie Arklöv. Det var därför att hämta sin vän Tony Olsson, som fått permission för att gå på metallica konserj. Hade bilen kontrollerats hade bluffen avslöjats- I Toyotan fanns ett automatvapen, tre pistoler, ett jaktgevärm kikasikte, tre handgranater, 250 gram sprängdeg, ammunition, extra magasin och kommunikationsapparater. Målet var att Östergöta enskilda bank i Kisa. Pengarna skulle användas till den nationalsocialistiska kampen. Vi två tiden parkerade de söder om Kisa och bytte bil till en stulen Saab. Axelsson var den som hade kunskapen om hur banken såg ut på insidan. Han och Arklövs uppgift var att gå in i lokalen medan Olsson skulle vänta utanför. Tio i tre stormade de in i banken. De räknade med att polisen skulle vara på plats efter cirka 25 minuter. Axelsson hade därför med sig ett ur så att de inte skulle stanna i längre än 20. Han beordrade en ung kassörska att öppna valvet men hon hade ingen nyckel. Då höll Axelsson en pistol mot hennes huvud och sa Är det inte öppet inom 15 minuter så blir synd om er. Tidlåset öppna sig på utsatt tid. Rånarna rapsade åt sig alla kontanter och kom över och slängde ner dem i sina väskor. Det blev 2 615 898 kronor och 50 öre. På väg ut vände sig en av rånarna om och skrek. Gör ingenting, vi är snart tillbaka. De hoppade in i sin bil och åkte snabbt därifrån. Men polisen var de redan på spåren. Rånarna hade räknat med att den lokala polisstationen i Kisa var stängd. Men så var inte fallet. Där befann sig när polischefen Kenneth Eklund. Han fick larmet, drog på sig sin skottsäkra väst och körde mot banken. Eklund kunde se Tone Olson hålla vakt utanför. Att ge sig in i en eldstrid vore vansinne. Polismannen följde därför vad som hände på avstånd. När rånarna försvann i bilen passerade de Eklund med tre värspipor som stack ut genom ett av fönstren. Polismannen tog skydd bakom bilen, men utan att några skott avlossades. Han tog upp jakten i sin bil och hade bara hunnit bakom ett vägkrön- när han möttes av tre skjutklara rånare som hade hoppat ur sin Saab. Sen smällde det. Eklund tvärnitade, backade och skrek över kommunikationsradion att han var beskjuten. Rånarna åkte vidare. Trots det som nyss hade hänt så följde Kenneth Eklund återigen efter. Efter en halv kilometer hände samma sak. Han mötte tre skjutklara rånare. Polismannen bromsade allt han kunde. Men den högre farten gjorde att han inte fick stoppa bilen förrän han befann sig 25 meter från rånarna. De öppnade återigen eld. Polisbilens motor hade lagt av och Eklund kunde därför inte backa. Han kastade sig ut och kröp på mage i ett geggigt kärr. Eklund hittade en eka där han kunde ta skydd med sitt tjänstevapen i hand. Han hörde någon skrika. Snut jäven ligger i vassen. De slängde flera handgranater men utan att träffa. Och sen blev det tyst. Efter en stund vågade Kenneth Eklund ta sig fram. Han höll tjänstevapnet hårt i händerna. När en av rånarna rörde sig framför honom så höjde han vapnet. Redo att skjuta. Men Eklund hade sett fel. Det var ingen rånare med automatvapen- utan en fotograf med kameran i högsta hugg. Poliserna Olle Boren och Robert Karlström- hade gått på sin arbetspass bara tio minuter- efter banklarmen gick. De arbetade i Mjölby, polisområdet, med Motala som huvudort. Ett rånig kisa var egentligen inte deras sak- men de tog ändå sin polisbil och åkte mot Boxholm. De tre huvudorterna Linköping, Norrköping och Motala- hade egna kommunikationscentraler. Vid stora händelser skulle Linköping ta över- så att alla fick samma information. Men den här gången fungerade inte rutinerna. Därför fick Borén och Karlström aldrig veta- att rånarna hade skjutits- och kastat handgranater mot kollegan Kenneth Eklund. Vim Alexander han polismännen i fatt En våldsam äldstrid utbröt. Skott avlossades i båda riktningarna- men poliserna var i underläge. Senare visade den tekniska undersökningen- att Borén och Karlströms bil hade 26 utvändiga- och 19 invändiga skador- Värst av allt var att de hade skjutits till döds på mycket nära håll med sina egna tjänstevapen. Det var rena avrättningen. Rånarna fortsatte medvetna om att de snart skulle få hela landets poliskår efter sig. De hade dessutom fått ett annat problem på halsen. Andreas Axelson var skottskadad och blödde kraftigt. Rånarna tvingade därför en bilist att stanna. De lastade över sin kumpan och förklarade att han omedelbart måste köras till sjukhus. Hade Axison inte fått vård så hade han dött. Men läkarna lyckades rädda honom. Han anhölls redan på vårdcentralen i Boxholm. Jakten efter kumpanerna blev mer komplicerad. Tusentals poliser i hela landet deltog och jobbade dygnet runt. Tony Olsson fick hjälp av sin fästmö att fly. Men han vägrade att släppa in Jackie Arklöv i bilen. Han tvingades stå och klara sig på egen hand. Arklöv tog istället morgontåget till Stockholm och checkade in på hotell. På kvällen gick han på krogen- och träffade två kvinnor som tyckte han uppträdde så förvirrat att de hjälpte honom till psykakuten. Men han skrevs aldrig in utan åkte tillbaka till hotellet. Måndagen den 31 maj, tre dagar efter rånet, så greps Arklöv utanför Andreas Axessons lägenhet i Tyresö. Varför polismördaren tog en sån risk är en gåta. Han måste ha förstått att polisen skulle bevaka lägenheten. Kanske var agerandet ett bevis på det förvirrade tillstånd han befann sig i. Eller så ville han innerst inne åka fast. När polisen slog till skrek de mot att att lägga sig på magen. Han gjorde som de sa. När en av polismännen skulle sätta fast hambågarna brann ett skott av och träffade rymmaren i ryggen. Efteråt trodde många att det var en hämnd för det som hade hänt med kollegorna i Alexander. Polismannen åtalades men friades av tingsrätten som kom fram till att det hade rört sig om ett våd skott. På avstånd läste Tony Olsson i tidningarna om vad som hade hänt med Jack Järklöv. Han hade flytt till Costa Rica men insåg att loppet var kört också för honom. Olsson kände sig dock rädd för att även han skulle skjutas av polisen. Han funderade på att överlämna sig själv men greps av den lokala polisen innan planerna hade blivit verklighet. På planet hem fick Tony Olsson en pizza som han snabbt åt upp. Utredaren Benjet Henriksson har tydliga minnen från den 18 timmar långa flygresan. Vi såg ingenting. Utan Olson pratade nästan hela tiden. Han var närmast tacksam att se oss eftersom det hade varit tufft i fängelset i Costa Rica. Trots att polismannen i det lilla planet satt knä mot knä med någon som hade mördat två kollegor så lyckades Benny Tennriksson lägga känslan åt sidan. Han hade bestämt sig för att spara alla frågor om rån och mord tills planet landade på svensk mark. Där skulle den nationella insatsstyrkan köra Olson till häktet. När vi närmade oss landning så frågade han med rädsliga ögonen om jag kunde följa med i bilen. Olson var rädd för att få stryk, men jag såg dyrt och heligt på att det inte skulle hända honom något. Och det gjorde det inte heller, säger Bennyt Henriksson. När de tre rånarna var gripna så började jag jakten på något helt annat. Sanningen. Vad var det som egentligen hade hänt? Bäste här, Noren. Så började det välformulerade brevet som var daterat den 15 mars 1998. Avsändaren Carl Thunberg, tidigare ledare för militärligan som med militär precision genomförde en serie rån under 90-talet berättade att han ingick i en teatergrupp som bildats på fängelset. Det var svårt att hitta en pjäs skriven för fyra män. Tunberg undrade därför om Lars Norén hade någon egen pjäs som skulle passa gruppen eller om man möjligen hade lust att komma på besök. Thunberg hade inte vänt sig något svar- men Lars Norén kände sig smickrad och nyfiken. Han hade aldrig varit i fängelse tidigare- och tackade ja till erbjudandet. Men han ville inte åka ensam- utan tog med sig Riksteaterns producent Isa Stenberg. Nikotinisten Norén var nervös- och hade lyckats få dispens från rökförbudet. Han tände den ena cigaretten efter den andra- under det trevande samtalet- efter 20 minuter berättade Mats Nilsson- att han och Tony Olsson var nazister. Eller nationalsocialister, som han uttryckte det. Norén och Stenberg blev tagen på sängen. Ingen hade berättat för dem. När mötet var över- och de hade kommit ut på parkeringen- så kände båda att de måste tillbaka. De hade fått en inblick i en främmande och skrämmande värld. En guldgruva för dramatiker. Nästa gång- hade Norén tagit med sig en kassettbandspelare. Tanken var att samtalen skulle skrivas ut- ...och utgöra grundfundamentet för pjäsen 73, En paragraf som hamnar om de mest rymningsbenägna- ...och som inte finns längre. Rene Brynolfsson fick rollen som Jon, Noriens alter ego som träffar tre fångar för att jobba med en pjäs. Tony Olsson halkades snett tidigt. Det var skolk, mobbning, skilsmässor och misshandel i hemmet. Som tonåring åkte han tillsammans med sin mamma och hennes vänner- ...runt och stod byggmaterial i Örebro-trakten- sin riktiga familj fann han som 21-åring i den nazistiska organisationen Riksfronten där han utsågs till ledare för underavdelningen Närke 43 När en av mammans vänner hade problem i samband med en skilsmässa så erbjöd hon sig att fråga sonen om han kunde hjälpa till. För 60 000 kronor skulle Tony Olsson se till att kvinnan försvann. Men polisen kom honom på spåren och han greps på bar med ett avsågat hagelgevärd. Olsson dömdes till sex års fängelse för rån och stämpling till mord. Straffet han avkännade när 7-3-arbetet inleddes. Redan 1996 började en brevväxla med Jacky Arklöv. Olsson hade läst om den märkliga svenskan som hade åkt till Bosnien som legosoldat för den bosnien-kroatiska armén. Dömts för brott mot mänskligheten och kommit tillbaka till Sverige tack vare en fångutväxling. Ett av sina brev så skrev han Hur var din första strid? Hur kändes det? Kan tänka mig att det är en satas adrenalinkick. Jag är dömd för rån innan, så vet åtminstone hur det känns. Du får ursäkta frågorna, men jag är förbannat nyfiken. Jag har inte deltagit i riktigt krig någon gång, men vill hemskt gärna göra det. Arklöv svarade. Jag var med i en hel massa strider, och såg en hel del, men jag ångrar inte för en sekund att jag åkte ner. Det finns inget bättre än att få krig på riktigt. Har man en gång börjat så är det svårt att sluta. I fängelset fortsatte Tony Olsson att förkovra sig i nationalsocialismen. Han lärde känna Mats Nilsson En före detta skinnskalle som hade dömts för grovt Och som hjälpte honom att komma i form Med hjälp av styrketräning, boxning och löpning Inne på Tidaholmsanstalten så bildade de NRA Nationella Republikanska Armén, En nazistisk organisation med IRA som förebild Den tredje medlemmen blev en person utanför murarna En bekant till Mats Nilsson som heter Andreas Axelsson Som delade deras värderingar För att störta samhället så behövs pengar och det skulle de skaffa sig genom ett bankrån. Någonstans på vägen kom även Jacky Arklöv in i bilden- en person som trots sin mörka hy också var övertygad nazist- och som hade de stridskunskaper som krävdes. Hösten 98 började Jacky Arklöv, Andreas Axelsson- och Tony Olsson sin rånturné i Östergötland. De slog till mot mindre orter och städer- som Hultsfred, Trollhättan och Åseda. Brotten begicks i samband med Tony Olssons permissioner. Polisen misstänkte senare att Mats Nilsson fanns med i bakgrunden- och stod för planeringen men det gick aldrig att bevisa. Utredarna menade senare att rånen förenklats av teaterarbetet. Journalisten Elisabeth Åsbring menade att rånen hade begåtts även utan teaterprojektet. Jag gick igenom alla handlingar som hade med Tony Olssons permissioner att göra och det är på de ordinära permissionerna som han även haft innan han spelade teater som han och de andra genomförde rånen, säger hon. Det tog inte lång tid för utredarna att inse att det var samma gärningsmän- som var i farten på olika håll i länet. De använde alltid stulna sabilar som de hade brutits in i på samma sätt. Dessutom var de ovanligt brutala, ibland helt i onödan. Som i Österbymo den 26 februari 1999. Vid tiden på eftermiddagen stod Torgny Grosshed vid skärkdisken på sin arbetsplats i Ösmohallen. En kollega kom springande och sa att de hade blivit rånade. Eftersom Grosshed snart skulle fylla år så avfärdade han det som någon form av skämt kopplat till bemärkelsedagen. Men kollegan kom tillbaka. Det är rån, fattar du inte? Togning Grosshed sprang till kassorna och såg en maskerad jacka Arklöv slå ett slag med en yxa mot en av kunderna innan han flydde. Det finns tre typer av människor. De som registrerar, de som springer och gömmer sig och till sist såna som mig, de tokiga jävlarna som agerar. Grosshed hittade en cykel och följde efter Arklöv som sprang in på Systembolaget. Han insåg att han var i underlägg mot yxmannen och fick i farten med sig en piazava kvast Först när maskerad Tony Olsson dök upp och riktade en pistol mot i Grossids huvud så insåg han allvaret och skrek nej Olsson sänkte pistolen och sköt istället i ljumsken Jag har aldrig upplevt en liknande smärta Grossid lyckades ändå behålla medvetandet och hasade in i en trappuppgång Blodet forsade fram Han slöt av sig livrämmen och drog åt så hårt han kunde för att stoppa flödet Samtidigt flydde rånarna med drygt 41 000 kronor i byte. Togning Grosshed klarade sig utan allvarliga skador- och efter bara en vecka så skrevs han ut från sjukhuset. Värre var det några månader senare- när han svimmade ute på gräsmattan. Hunden väckte honom genom att slicka hus i ansiktet. Det visade sig att skottskadan- hade orsakat blod i lungorna. Och nu fick grosset tillbringa ytterligare en vecka på sjukhus. Men det gick bra den gången också. När jag tänker tillbaka på det idag- så det svårt att förstå hur jag vågade springa efter rånaren. En annan fråga som var svår att besvara var varför gärningsmännen slog till mot just Österby Mo. Men svaret gick att finna i aktuell rapport. tidningen hade samma år skrivit i ett reportage där den lilla orten kallades Sveriges tryggaste kommun. I texten berättade rapporten att det visserligen fanns en polisstation. Men att där hängde en skylt med texten, öppet på torsdagar klockan 16 till 18. Tidningen hittade senare i Tony Olsons cell. Parallellt med rånen fortsatte arbetet med 7-3. Måndag den 23 november 1998 var smyg premiär bakom murarna. Publiken bestod av personal på Tidaholmsanstalten och skådespelarnas familjer. Efteråt var alla tagna av det de hade sett. Men det dröjde fram till den 6 februari 1999 innan pjäserna hade premiär utanför fängelsemiljön. Då i Umeå. Att låta 7 spelas utanför anstalten- var ett kontroversiellt beslut- men kriminalvården såg det som rehabilitering. Ännu mer kontroversiellt- var det faktum att Tony Olsson och Mats Nilsson- spelade sig själva- och framförde nazistiska åsikter. Vissa stödde sig på att- Norrens alter ego Mats- inte utmanar dem tillräckligt i pjäsen. Om nationalsocialismen finns i verkligheten- så måste den också behandlas på teaterscenen- menar vissa. Andra hävdade att detta var hets mot folkgrupp- kamuflerad som dålig konst- hur premiärpubliken skulle ta emot 7-3 var en öppen fråga efter sista repliken var det knappt tyst och skådespelarna ett fiasko, sen rullade applåderna gång och de insåg att det var succé här också efteråt firade teatergänget framgången med middag, sen var det dags för Isa Stenberg att skjutsa Tony Olsson och Carl Thunberg till Ersbordanstalten där de skulle övernatta det var bäcksvart när bilen for fram längs landsvägen Tony Olsson bad Carl Thunberg om snus Men fick nej. Då utbröt ett vildt slagsmål i baksätet. Hela bilen gungade. Men Isa Stenberg vågade inte stanna. När hon kommit fram till fängelset hade stridshingstarna dock lugnat ner sig. Hon kände sig ändå skakad över det som hade hänt. Det våldsamma bråket blev ett kvitto på att Isa Stenberg hamnat i en ohållbar situation. Hur hade en kulturtant på 160 cm blivit fångvaktare och två muskelpaket som tidigare ansetts vara några av landets farligaste fångar? Och hur skulle hon hinna med det samtidigt som hon skulle producera en pjäs, agera chaufför och bemöta hård kritik i medierna? Dessutom hade hon blivit en extra mamma för Tony Olsson som ofta bodde hemma hos henne under sina permissioner. Stenberg försökte hoppa av men fick inget gehör. En av dem som han som chaufför för att avlasta Isa Stenberg var Mats Nilssons vän Andreas Axelsson. 7-3 fortsattes att spelas in fram till den sista föreställningen i Hallunda den 27 maj. 1999 Dagen efter mördades Olle Borén och Robert Karlström På eftermiddagen den 28 maj 1999 satte sig Astrid Glad i bilen för att VM Alexander åkte till jobbet i Vimmerby. På radion hörde hon nyheten om rånet i Kisa, hon visste att sonen Robert Karlström och hans kollega Ole Borén var i tjänsterna idag och blev orolig Vid ika i Kisa fick glad syn på en polis Han berättade att det hade varit skottlossning med Alexander och att kollegor hade blivit beskjutna. Astrid Glad kände paniken komma. Hon fortsatte bilfärden och framme i Alexander så stoppades hon av en privatbilist som hjälpte polisen med att blockera vägen med sitt fordon. Du måste vända, sa han. Men Glad stod på sig. Hon berättade att hennes son var polis. Och att hon var tvungen att få veta om han var en av dem som hade blivit skjutna. Astrid Glad gav mannen sina bilnycklar och sprang till nästa vägkrön där hon träffade en kriminaltekniker. Jag vill veta vem som har dött, sa hon. Det visste inte tekniken. Men han hade sett att de döda polisernas plånböcker låg kvar inne i bilen och gick bort för att se efter. När han kom tillbaka fick Astrid glad sitt livs värsta besked. Tyvärr är det Robert, sa han. I november 1999 inleddes rättegången i Linköpings tingsrätt. Den byggde på en gedigen utredning där utredarna vänt på varenda sten- Ingen förväntade sig annat än att Arklöv, Axelsson och Olsson skulle dömas till långa fängelsestraff. Frågan var hur domstolen skulle hantera det faktum att det inte gått att fastslå vem som avlossade skotten som dödade Ole och Robert Karlström. Mordrättegångarna kan, tro- kan trots tragiken vara kliniskt rena från känslor. Förhandlingarna utvecklas ofta till snustorra diskussioner om tidsangivelser, avstånd och ljusförhållanden. Den här gången blev det annorlunda. Två dagar före julafton fick Anneli Ljungberg, Olle Boréns sambo, chansen att tala inför rätten. Hon berättade om hur de hade träffats och deras starka kärlek. Han tyckte verkligen att jag var den vackraste och klokaste kvinnan på jorden. Allt detta satte ni stopp för. Du, Tony Olsson. Du, Andreas Axelsson. Och du, Jackie Arklöv. För mig spelar det ingen roll vad ni eller era advokater säger här i rätten. Efter allt jag har hört och sett i rättegången så är jag säker- på att ni är skyldiga, alla tre. Anneli Ljungberg fick svenska talarpriset- för det som senare kallades tal till det tre. Kanske påverkades juristerna, kanske inte. Men domen blev hård. Andreas Axelsson, Jack Järklöv och Tony Olsson- dömdes alla till livstidsfängelse. Mats Nilsson dömdes till fängelse för häleri- efter att ha hanterat pengarna från rånet. Tony Olssons flickvän, åtalades för skyddande- av brottsling och vapenbrott- –klarade sig undan med skyddsdissyn. Tre kalmarungdomar som hade deltagit i utkanten av rånen– –fick skyddsdissyn och samma tjänst. Föga för förvånande så överklagades domarna. Göta hovrätt fastställde domarna– –med undantag för Tony Olssons flickvän– –som dömdes till ett års fängelse. Men den stora frågan kvar stod. Vem var det som sköt de dödande skotten– Den 24 maj 2001, nära tvåårsdagen av morden på Ole och Robert Karlström- sändes Folke Rydéns dokumentär, Vägen till Alexander, i SVT. Den fick stort genomslag, inte minst för att Tony Olsson pekades ut- som den som hade avlossat de döda skotten. Folke Rydén gjorde en suggestiv och stark dokumentär- men den bygger på felaktiga premisser. Den slutsats som hänger fast efteråt- är att Noréns teaterprojekt skapade förutsättningar för brottslingarna att begå brott. Det är falskt, säger Elisabeth Åsbrink. En person som påverkade starkt av dokumentären var Jackie Arklöv. Han såg den i sin cell och blev berörd av de manöriga historier, i synnerhet av Olof Borens döttrar som berättade hur mycket de hade saknat sin pappa. Dessutom hade Arklöv, som brukade predika soldatheder där man står för sina handlingar, ljugit i dokumentären. Genom att förneka att det var han som sköt de dödande skotten så lade han skulden på Tony Olsson. Efter sex dygns vanda så ringde Jack Arklöv till sin advokat Per Duling och berättade sanningen. Han bad också advokaterna att kontakta polis och åklagare. Bennyt Henriksson åkte tillsammans med kollegan Ailer Augustsson som varit ansvarig för med Arklöv till Kumlaanstalten. Arklöv berättade för första gången att det var han som mördat poliserna. Men varför? Det var någon form av militär reaktion från erfarenheterna i Bosnien. Tänk aldrig. Agera. Reagera. Sa Arklev i förhört. När det blev dags för lunchpaus så försökte Henriksson lätta upp stämningen. Ja, det var ju bra det här. Det var en sak jag är missnöjd med, sa han. Vadå? Undrade Arklev spänt. Jag hörde att du bjöd på sockerkakan när Folkerydén var här och intervjuade dig för sin dokumentär. Någon sån har inte jag sett till idag. Efter pausen kom en påtagligt nöjd arklöv tillbaka med en färsk nötkaka. Vet ni vem som hjälpte mig baka? Säg inte att det var lasemannen svarade Aila Augustsson som var den som hade förhört Jon. Men så var det. Benny Henriksson vände sig till sin advokat Duling och sa I så fall tar du första biten. Pjäsen 73 och polismordet i Måleksander har debatterats i flera vändor Men det har funnits en konstant. Astrid Glad. I egenskap av Robert Karlströms mamma tog hon på sig rollen som inofficiellt talsperson för de anhöriga. Det bara blev så, eftersom ingen annan ville. Dessutom ville jag göra allt jag kunde för att sprida kunskap om nazismen, säger hon. Astrid Glad pratade med journalister, skolklasser, konfirmander och ungdomar på fritidsgårdar. Hennes budskap var enkelt. Låt er inte luras in i politisk extremism. Det som hände min son visar vad det egentligen handlar om. Men det tog på krafterna. Jag börjar bli gammal. Jag är 73 år idag. Jag har funnit någon slags sinnesfrid. Och tycker idag att det är ganska jobbigt att prata om Robert. Vad jag än säger och gör så får jag honom inte tillbaka. För några år sedan så fick Astrid Glad veta att Jack Arklev ville träffa henne i fängset. Tänk att sitta där och se honom i ögonen. Att behöva den bilden på näthinnan resten av livet- och det tror han att jag skulle ställa upp på, aldrig i livet. Genom åren har Astrid Glav varit väldigt arg och besviken på Lars Norén som hon menar visar bristande empati och har smitit undan sitt ansvar. Vissa höjer honom till skyarna. Men på egen hand så har han åsamkat en negativ bild av sig själv. Tänk att någon som är känd som så duktig och intellektuell kan bete sig så illa. Han har varit bedrövlig. Det har gått 15 år sedan morden i Alexander. Andreas Saxelsson, Jack Jarl och Tony Olsson sitter fortfarande i fängelse. Ingen av dem har fått sina straff tidsbestämda och vet därför inte när de kommer att bli fria. Lars Norén har fortsatt sin karriär som dramatiker. Men de senaste åren har mest fått uppmärksamhet för att i två tegelstens tjocka volymer har publicerat sina dagböcker med anteckningar från 2000 till 2012. Den 16 december 2008 så skriver Norén Jag känner verkligen inget moraliskt ansvar för rånturnén och morden som ägde rum i Alexander den vackra sommardagen efter den sista föreställningen. Jag var övertygad om att allt ansvar för det som skedde utanför repetitionssalen låg hos kriminalvårdsstyrelsen. Men noren skrev också att hans kunskaper om fångarna och deras strävan var så bristfälliga att vi, eller jag, kanske borde ha förutsett vilka krafter vi släppte lösa. Elisabeth Åsprink tycker att journalisterna ofta missade målet i det medietryck som uppstod efter alexander mordet Det blev ett ytligt drev ingen egentligen kollade vad som hade hänt. Man glömde bort att granska polisen och de bristfälliga kommunikationssystem, liksom kriminalvårdens ansvar för teaterprojektet och permissionerna. Sanningen var mycket mer komplicerad än vad vi först trodde.